0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送10月26日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょう行動書簡を読むそして新シリーズ賛美歌証の歌を13週にわたってお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きくださいこんにちは。聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お相手はダイヤモンド優子がお送りいたします。信玄の御言葉は私たちを正しくしてくれる知恵と戒めを含んでいます。両親は愛する我が子をいめます。なぜなら親は自分の子が正しい道に行くことを願うからです。神様もやはり同じく、神様の子供たちが正しい道に行くことを願っておられるからです。ところが、実際に誰かに今しめられるのはあまり気持ちのいいことではありません。おそらく今しめを聞くのが好きだという人はあまりないでしょう。皆さんはいかがですかもし誰かがあなたのしていることが間違っていると指摘して、それを正すように小言を言ったり、しめてきまたとえ自分が間違っているとしても自分の間違いを人に戒められて気持ちがいい人はいないと思います。それどころか戒められると怒ったり気分を害したりする人がほとんどではないでしょうか。あるいはどうして自分が間違ってしまったかをあれこれ言い訳するのではないでしょうか。しかし、私たちが神様の戒めは知恵の御言葉であり私たちを罪から義の道へと導いてくださる神様の助言の声であると悟るなら私たちは謙虚にその神様の助言を聞き入れて自分の生活に取り入れるのではないでしょうか。実は神様の戒めに対しての私たちの反応は私たちがどんな人間であるかを知らせるバロメーターであることをご存知ですか今日皆さんと一緒にお読みする信玄九章八節にはこのように書かれています。あざける者を責めるな。おそらく彼はあなたを憎むだろう。知恵のある者を責めよ。そうすれば彼はあなたを愛するだろう。これはつまりあざける人はいましめるものを憎み、知恵がある人はいましめるものを愛すると言っているのです。あなたはどうですかあざける人でしょうかそれとも知恵のある人でしょうか私たちの罪を正し、義の道へと導いてくださる神様のいましめを私たちが謙虚に聞き入れることができますよう。そして、私たちが知恵のあるものとなり私たちを戒めてくださる神様と神様が送ってくださったあなたを戒めてくれる人を愛することができるようにお祈りします。それでは信玄第九章をお読みして今日の一緒に聖書を読みましょう終わりたいと思います。知恵は自分の家を建て七つの柱を据え生贄をほふり、どう酒に混ぜ物をし、その食卓も整え、小娘にことづけて、町の高いところで告げさせた。わきまえのないものは誰でもここに来なさい、と。また、資料にかけたものに言う。私の食事を食べに来なさい。私の混ぜ合わせたどう酒を飲み、わきまえのないことを捨てて、生きなさい。悟りのある道をまっすぐ歩みなさい、と。あざける者を戒める者は自分が恥を受け、悪者を責める者は自分が傷を受ける。あざける者を責めるな。おそらく彼はあなたを憎むだろう。知恵のある者を責めよ。そうすれば彼はあなたを愛するだろう。知恵のあるものに与えよ。彼はますます知恵を得よう。正しいものを教えよ。彼は理解を深めよう。主を恐れることは知恵の始め。聖なる方を知ることは悟りである。私によってあなたの日は多くなり、あなたの命の年は増すからだ。もしあなたが知恵を得れば、そのの知恵はあなたのものだ。もしあなたがこれをあざけるならあなただけがその責任を負うことになる愚かな女は騒がしくわきまえがなく何も知らない彼女は自分の家の戸口に座り町の高いところにある座に座りまっすぐに歩いていく往来の人を招いて言うわきまえのないものは誰でもここに来なさいと」とまた資料にかけたものに向かって彼女は言う「盗んだ水は甘くこっそり食べる食べ物はうまいと」としかしその人はそこに死者の霊がいることを彼女の客が読みの深みにいることを知らない「今日もおつきあいいただきありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。お相手はダイヤモンド優子でした。さようなら。続きましては行動書簡を読むをお聞きください
1: 皆さんこんにちは行動書簡を読むの時間ですお相手はいつものように横山雅です今日も行動書簡が書かれた背景や関連する出来事を調べ聖書の御言葉がより一層深くできるように学んでいきましょうさてパウロが世界中を飛び回って宣教活動をしている間にエルサレムの教会に一人残ってユダヤ地方でイエス様とイエス様の福音を教えていた人物がいますそれは今日お話しする書簡の作者である首都ペテロです使徒ペテロはイエス様の弟子の中でも最も多くマタイマルコルカヨハネの4福音書の中に取り上げられている弟子なのですではまずこのペテロという人物を聖書はどのように描いているのかを見てみましょう首都ペテロのもともとの名前はギリシャ語でシモンといいヘブル語でではシメオンでした。そして後にイエス様が彼の名前をギリシャ語のペテロそしてヘブル語ではケファまたはケパに改名されたのですその新しい名前はどちらも岩という意味でした使徒ペテロは弟子たちを代表するスポークスマン的存在でしたそしてペテロはイエス様がよみがえって天に昇られた後かつて弟子だったユダの後釜を探すために奔走しましたまたご純節に起きた聖霊降臨の時ペテロはエルサレム教会のリーダーになりました聖霊の道からによってこのペテロはエルサレムユダヤサマリアそして果てはカイザリアにおいてまで本当にたくくさんの奇跡をを起こし福音を力強く説いたのです言い伝えによればヨハネの「福音書」の第21章18節に書かれた「殉教の時」までペテロは一生の間「福音を説き続けたと言われていますイエス様はペテロが「両手を広げて死ぬ」と予言されましたそして「そのお言葉通りに、ペテルが十字架にかけられて処刑されるというとき、彼は自分がイエス様と同じ死に方をするのを許せず、逆さに貼り付けてくれと頼んだのです。ペテルとはなんと強い信仰、そして壮絶な覚悟の持ち主だったのでしょう。えさて、今度は、なぜペテロの手紙第一が書かれたのかその理由について見ていきましょう聖書学者たちはこのペテロの手紙第一が書かれたのはローマの大火が起きた西暦64年の7月前後ではないかと言っていますちょうど2度目の習慣中に使徒パウロがテモテへの手紙第2を書いた頃になりますこの時期はテテモへの手紙第2でお話ししたように皇帝ネロによってクリスチャンが激しい迫害を受けていました皇帝ネロは自分にローマの対価の責任が及ぶのを恐れてローマ帝国中にいるクリスチャンのせいにして彼らを迫害したのですこの迫害のために多くのクリスチャンたちはローマから小アジアに逃れました。トロス山脈の北部から、ポンとガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアにわたって、各地に離散していったのです。しかし、そのような人里離れた地方でさえ、彼らにとって、安住の地とはなりませんでした。岩窟に隠れ住み、恐れと絶望の中で暮らしていたのです。地方に逃げたのは、異邦人であったクリスチャンがほとんどでした。使徒ペテロは、このような困難な状況にいる兄弟たちを霊的に力づける必要を感じました。そして、このような背景によって、このペテロの手紙第一が書かれたのです。ちょうど話が盛り上がってきたところなのですが残念ながら今回はここまでです次回はペテルの手紙第一の内容について見ていく予定です今日も最後までお付き合いくださってありがとうございましたまた次回行動書簡を読むでお会いしましょうお相手は横山雅美でしたさようなら世の富も
2: 世での名も誇りも全てを」「種に与えられたもの」「我が人生」「主の前」「今捧げます」「主を歌う我が歩みの中で」「持ちてください」「主を褒めます」Why g o u してくれた「我が全てただ主に与えられたもの」「我が人生主の前今さた」you、yeah. yeah.
0: またこれからも「ハートソウル」の CD をご希望の方は「ハートソウル .org」。までご連絡くださいご連絡いただき次第送料無料にて送らせていただきます。次は賛美歌証の歌をお聴きください
3: みなさんこんにちは賛美歌証の歌のお時間ですお相手はガンケイコがお送りいたしますイエス様を救い主として受け入れた後救いののののの道ををを最後の瞬間までで心の限りを尽くし信仰を保ち続けるのは真の祝福ですしかし残念なことに私たちの多くは日々の暮らしの中で信仰の浮き沈みを経験しています私たちは神様の御言葉に従い恵みの中で生きていると生徒のような暮らしをするようになりますしかし逆に、私たちは神様の御言葉に従わず罪を許していると、どんどん神様から離れていってしまい、まるで神様には全く属していないような暮らしをすることになります。今回ご紹介する賛美歌、命の泉にを書いたロバートル・ビンソンは、まさにそのような人生を歩んできました。ロバート・ロビンソンは1735年、イギリス・ノーフォーク郡のスワフハムで生まれました。8歳の時に父を亡くし、貧しい家庭に育ったロバートは、14歳になると散髪技術を学ぶためにロンドンに出て、18歳の時に晴れて利容師となりました。しかし、貧しさのためか、ロバートは宝刀で不良のような暮らしをしていました。ある日、ロバートは不良仲間とお酒を飲みながら将来の悩みについて話していました。そこで、占い師に、君は子供たちに恵まれるばかりではなく、多くの孫まで授かって長生きするだろう、と予言めいたことを言われたのです。その時、ロバートは酔っていたので、その言葉をあままり気に留めませんでした。しかし時が経つにつれロバートは占い師の言った言葉がとても気になり自分の将来について深く考えるようになりましたそんな中ロバートはニュースでジョージ・ウィットフィールド牧師がロンドンでリバイバルと呼ばれる集会を開いていると聞き友人とメザジストの哀れで迷えるクリスチャンたちを預けてやろうという目的でその会場へ行きウィットフィールド牧師の説教を耳にしたのですその日ウィットフィールド牧師はマタイの福音書第3章の7節を引用した説教をしていりその題名は「もうすぐ神の怒りが来る」でしたマタイの福音書第3章の7節にはこう書かれていますしかし、パリサイ人やサトカイ人が大勢バプティスマを受けに来るのを見たとき、ヨハネは彼らに言った。マムシの末たち、誰が必ず来る身怒りを逃れるように教えたのか。ジョージ・ウィットフィールド牧師の説教を聞いた夜、ロバートは疑いようのない神様の御言葉に心を奪われてしまいました。そして、自分の過去の行いを悔い、救いの道に導いてほしいと一心に祈りました。やがて、ロバートはイエスキリストを救い主として受け入れ、自分の人生を主に捧げる決心をしたのです。その後、なんとロバートは主のみ旨を正しく理解するために神学を学びました。そして、自分の生まれ、故郷のノーフォークに牧師として派遣されたのです。23歳の若さで牧師となり、故郷で説教を始めたロバートは、あのまま救わなければ荒れた生活の末に、神様を知らずに死んでいったであろう、自分のところに来てくださった神様に感謝を捧げました。そして、すべての祝福の泉であられる神様の恵みについて深く瞑想し、詩を書き上げたのです。その詩は後に、命の泉に、という賛美歌となりました。では、その詩を読んでみましょう。命の泉に、増しますイエスよ。豊かに流れて、潤した前。誠の言葉に、乾きし我を。糸をおば整え、恵みを歌わん。この詩を書いたとき、ロバートは教会の牧師をしており、誰よりもイエス・キリストに対する愛と、情熱にあふれていましたそしてそのほかにもいくつもの素晴らしい賛美歌を書いたのですロバートの教会にはたくさんの信仰者たちが集まりロバートは牧師として満足しているように思えましたしかし時が経つにつれてロバートの情熱は薄れ神様に対する愛も乾いたものになっていったのですそんな自分が牧師として失格だと思い始めたロバートは思い悩んだ末、選挙の道を諦めてしまいます。そして自暴自棄となった彼はまた乱れた生活を始めます。その荒れた暮らしぶりは神様を信ずる前よりもさらにひどいもので、毎晩違う女性とお酒を飲んでは酔っ払っていました。そんな宝納生活を続けていたある日、ロバートは自分が神様からあまりにも遠く離れすぎてしまっていることに気づき、このままでは二度と神様を見ることさえできないのではないかと悟ったのです。そんな自分の気持ちを整理するために彼は旅に出ることにしました。そして旅先の馬車である女性と乗り合わせたのです。そこででロバートはとても素晴らしい体験をするのです。るのなんとその女性は主に喜んでもらえるような賛美歌を書く勉強をしているとロバートに明かしてくれたのです。そして驚くことに彼女は自分にそのきっかけを与えてくれた賛美歌だと言ってロバート自身が昔書いた賛美歌「命の泉に」を見せてくれたのです。自分のの書いたた詩を見せらら、れたロバートの目かとなく涙があふれ始めました。なぜならこの時ロバートは神様がすんだ暮らしに戻ってしまった自分を待っていてくださったのだと悟ったのですこんなひどい自分を見捨てることなく忍耐強く忠実に自分を正しい道に導いてくださる神様にロバートは再び立ち返ることができたのです。ロバートはそんな素晴らしい神様に感謝を捧げ自分の罪を悔いました。神様の忍耐深さと忠実さを身をもって経験したロバートは死に立ち返ります。そしてその後、ロバートはさらにロンドンのケンブリッジ大学でバプテスト派の牧師になるための勉強をしてその後の生涯を神様に捧げたのです。神様は誠実であられます神様はご自分の選ばれた人を決して見捨てたりなさらないのです。神様の存在が感じられず信仰に迷いを感じてイエス様に会う前の生活に戻りたいと思ってしまったことは誰しも一度は経験があるのではないでしょうか。しかし神様に一度選び出された人にはそんなことは不可能なのです自分では一時的に神様のもとを去ったような気になっていても神様はあなたとずっと一緒にいてくださるのですなぜなら神様は愛する私たちが神様から離れていくことをお許しにならないからですしかしそれはどんなことをしても神様は一度救った人を見せたりなさらないのだから自分の思い通りに自由奔放に放蕩生活を送っても良いということでは決してありません。そのような子供じみた考え方をするのは、父なる神様の御心を全く理解できていない証拠です。私たちのことを決して見捨てたりなさらない神様に甘えて、何でも好き勝手にして良いと思うのは大きな間違いです。それどころか逆に困難な時でも、決して私たちを見捨てることのない神様との関係を断つことなど考えてはいけません。どんなにこんなに陥ってもこの世の誘惑に負けたり神様を諦めたりしてはいけないのです。なぜなら神様ただお一人だけが祝福の泉だからです。ピリピリへの手紙第一章の六節にあなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです」と書かれています。私たちが皆イエス・キリストがご再臨されるその時まで良い働きを完成させてくださる神様を固く信じられることを願っています。今回の賛美歌「証の歌」はここまでです。また来週お会いしましょうお相手は関係子でしたさようなら
4: you <laughs>